0: Ismét szeretettel köszöntök mindenkit, és különösen titeket, Klaudia és Mário. Én ilyen keresztségen még nem vettem részt, szerintem ti sem. De tudjátok, akármilyen is a világ helyzete jelenleg, és akármennyire is furcsa dolgokat kell művelnünk az egészségünk megóvása, és mások egészségének megóvása érdekében. Úgy gondolom, hogy az alkalom szépségén semmit nem rontanak ezek a dolgok. Látjátok, hogy a technikusok milyen ügyesek voltak, összehoztak még kórust is, meg közös éneket, mindent. Nagyon hálásak vagyunk az úrnak azért, hogy, hogy uh, még így is szeretné számunkra minél ünnepélyesebbé tenni, számatokra minél ünnepélyesebbet tenni ezt a napot. És szeretnék egy néhány igéi gondolatot mondani ezért kiel könyve alapján, amely nagyon megérintette a szívület, amikor, amikor erre a keresztségi alkalomra készültem. És mielőtt felolvasom az alapigét, szeretném egy kicsit a szövegkörnyezetet elmondani, hogy mi is történik itt, és honnan fogok olvasni a Bibliából. Ezik ilyen abban az időszakban élt, amikor Izrael népét, egészen pontosan Izrael népének a felét, a megmaradt felét, Júda törzsét, fogságba vitték Babilonba. Ez az időszámítás előtti 600-as évek, és ez a fogság eltartott egészen, 70 évig, tehát az időszámításaiti 530-as években szabadultak onnan. 70 éven keresztül elhurcolták ezeket az embereket a saját hazájukból, és fogságban éltek egy egész más országban szolgaként, sőt, rabszolgaként. Nem tudom, hogy ki mennyire szeret, kinek mennyire van honvágya, mennyire szeret otthon lenni, és ki mennyire utazós típus. Én azt tudom, hogy szeretek utazni, de aztán eljön az a pont, amikor jó otthon, ugye? És úgy tudom, hogy a ti is eljött egy olyan pont, hogy, hogy jó otthon, is kint éltetek egy néhány év, ugye nem fogságban, és nem Babilonban, de Németországban, és éreztétek azt, hogy jó lenne otthon lenni, ugye? Jó lenne otthon lenni. A honvágy az egy olyan dolog, amit az Isten ültetett a szívünkbe. De nem e földi honutáni vágy, hanem valami sokkal magasabb rendű, az Isten országá felé irányuló honvágyat szeretne a szívünkben támasztani. És amikor Izrael népe ott van, Júda népe ott van, Júda itt van, fogságban, Babilonban. Egy teljesen idegen kultúrában, teljesen idegen környezetben. És tudják, hogy azért vannak fogságban, és azért van rajtuk ez a nyomorúság, mert vétkeztek az Úr ellen. Azért, mert megszekték azt a szövetséget, amit az Isten szándékozott kötni velük, és amit az Isten újra és újra megerősített nekik. Megszekték ezt a szövetséget, és végül ez beérett ez a rossz, és, és eljött a Babiloni fogság. És ebben a fogságban, ebben a helyzetben, ebben a megalázott helyzetben az Úr így szól a profétája szája által. És ezéki el így közvetíti felénk az Isten üzenetét. Hintek rátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. És adok nektek új szívet, új lelket adok velétek. Elveszem a kőszívet a testetekből, és adok nektek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Így szólt ki a könyve 36. fejezete 25-27. versei. Amikor Isten látja az ő népét fogságban, abban a fogságban, amelyet a saját bűnei okoztak, ha nem úgy tekint rájuk, hogy, szoktam mondani, hogy csípőre teszi a kezét, és azt mondja, hogy na most megnézheted, hogy hova jutottál. Mi emberek sokszor így állunk ahhoz, aki a saját bűnei miatt, a saját rossz döntései miatt bajba kerül. Ja? Most megkaptad? A fejedre fordult, ugye? Isten nem így tekint a bűnös emberre. Onnan tudjuk ezt egészen biztosan, hogy elküldte az ő szülött fiát, hogy a bűnös embert, azt a bűnös embert, aki fellázadt ellene, aki megszegte a vele való szövetségét, azt a bűnös embert ki megváltsa. Ezt énekeltük. Ez nekem is meglepetés volt, nem tudtam, hogy ez ma meg fog szólalni. De ezt az éneket énekeltük, és ezt szoktuk a gyülekezettel énekelni, megváltva, megváltva. megváltva azt jelenti, hogy valaki kifizette értünk az árat, azt az árat, ami az életünk ára. És ez az Isten, aki hajlandó értünk kifizetni ezt az árat, így szól hozzánk, hintek rátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok. A Bibliában a tisztaság és tisztátalanság azt jelenti, hogy az Istennel szövetségben vagyok, vagy az ő ellensége vagyok. Amikor megtisztít minket, akkor az azt jelenti, hogy helyreállítja. A velünk való szövetségét. Újra az ő gyermekei leszünk. Nem idegenek, nem távolvalók. Hintek tiszta vizet, és minden tisztátalanságotoktól, minden bálványaitoktól megtisztítanak titeket. Én voltam nálatok egy néhányszor ugye együtt tanultunk az elmúlt hónapokban, és ez nekem nagyon nagy élmény volt. Egyrészt azért, mert nem tudtam olyat kérdezni, amire ne tudnátok válaszolni, mert szorgalmasan készültetek minden órára, és ennek nagyon örülök. Elsőrészt legalább láttam, hogy hol laktak és hogy laktak. És az a helyzet, hogy ezt elmondhatom mindenki előtt, se Mário, se Klaudia szobájában nem láttam semmiféle faragott bálványt, ami előtt nem is tudom. Ők leborultak volna, se gyertyácskákat, semmit. És Isten ígérete azt, mondja, hogy minden bálványaitoktól megtisztítalak titeket. Hát ez ránk már nem vonatkozik, ugye? Nekünk nincsenek bálványaink, amitől meg kéne tisztulni. Nem, nem így van. A Biblia azt mondja nekünk, hogy minden bálvány ami fontosabb számunkra, mint maga az Isten. És az ő egyszülöttje, Jézus Krisztus. Pálapostól egyenesen így mert fogalmazni, hogy vannak, akiknek Istenük az ő hasuk. Én még nem láttam egy faragott hasat se kitéve sehol. Nye? Nem így válvány a has. Hanem egyszerűen, hogyha fontosabb az étvágyam, mint maga Jézus. Ha Jézus azt mondja, hogy ezt ne tedd, ezt ne edd, és én azt mondom, hogy na de, nekem az kell. Lehet bálvány egy ilyen kis vacak is, ugye? Vagy lehet bálvány ennek a nagyobb verziója? Nagyon sok háztartásban látom, hogy a nappali közepén, mint egy oltár úgy áll a televízió, ugye? Szinte központi helyen van. Most tervezzük éppen a, a házunkat, és megbeszéltük a feleségemmel, hogy ilyen oltárt nem teszünk ki. Most még jó helyzetben vagyunk, mert a gyerekeink kicsik, és és ilyenkor még annak örülnek, amit adunk. Azt szeretném ezzel mondani, hogy bárkinek lehet bármiféle bálványa. Amikor Isten azt ígéri, hogy megszabadít a bálványainktól, akkor nagyon egyszerűen, nagyon egyszerűen azt fejezi ki, meg tud minket bármilyen függéstől szabadítani. Legyen az bármi. Ezt énekeltük, megváltva, megváltva, kiszabadítva, visszavásárolva. És azt mondja, amikor megszabadítalak téged a függőségeitől, hogyha szabad így modern nyelvre lefordítanom, amit ezék elmond, azt mondja, akkor adok neked új szívet és új lelket. És utána elmondja, hogy mi ez az új szív és mi ez az új lélek. Azt mondja, elveszem a kőszívet a testedből és adok neked új szívet. Ja, aki járt általános iskolában Magyarországon, annak volt egy kötelező olvasmány. Ugye valamikor jön a 7., -dik, 8., -dik, nem is tudom mikor. Hogy hívják azt a könyvet? Kőszív emberfiai, mindenki rögtön tudja. Ugye ezt a magyarban is használjuk. Ez a meglepetés, hogy 2600 évvel ezelőtt már a héberek is használták ezt a kifejezést. Kőszív. Mi a kőszív jellegzetessége? Milyen érzések vannak egy kőszívben? Milyen melegség van egy kőszívben? A kőszív nem érez, a kőszív jégideg. A kőszívvel nem lehet mit kezdeni, ugye? Ezt mondja, adok nektek hús szívet. Mi a különbség a hús és a kő között? Nem tudom, kattatok e már injekciót húsba? Bárhol. Ugye, oltást vagy bármi. A hús jellegzetessége, hogy érez. Ugye? Fáj, ha megszúrják. A kőszívet szurkálhatod. Az nem szúr. A hús szív az érez. Sőt, a hús szív dobog. A hús szívben tud áramolni a vér, és a hús szívben melegség van, ugye? Minimum 36 fok, ugye? Remélem, jól tudom. Adok nektek hús szívet. Azt mondja... Lehet, hogy nem tudtok róla, de eddig kőszívetek volt. Eddig nem tudtátok, mi az, hogy szeretni. De én elküldöm az én egyszülött fiamat, és ő majd megmutatja nektek, mit jelent a szeretet. És azt fogjátok megfigyelni, hogy a kőszív helyett hirtelen érző szívetek lesz. Erről szól a megtérés. Erről szól ez a mai nap. Az Úr örömmel fogadja azt, hogy a ti szívetek elkezdett érezni. És ráérezett arra, hogy az Isten elküldte az ő egyszülöttjét. Aki értetek adta az ő életét, ez meglágyította a szíveteket. És ezt a meglágyítást, ezt pecsételitek meg ma az Isten előtt. Azt mondja, új lelket is adok belétek, új lehelletet. Milyen lelket ad belénk az Isten? Azt mondja a 27. vers, az én lelkemet adom belétek. Nagyon egyszerűen kifejezve ez azt jelenti, hogy az Isten az ő saját szent lelkét adja. A Szentlélek a harmadik isteni személy, aki láthatatlan, megfoghatatlan. Azt mondja róla Jézus, hogy a szél fúja hová akar, annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki Istentől született. A megtérést, az Istenhez térést, a hazatérést, ezt a honvágy érzetet, ami az ember szívében van, ezt Jézus úgy nevezi, hogy a Szentlélek munkája olyan, mint a szél, ami fúj. Nem tudjuk megfogni. Szokták mondani hogy az időjárás jelentésben, hogy innen jön a front, onnan fog fújni a szél, stb. De én még egy időjárás jelentést sem láttam, ahol megmondták volna, hogy innen fog indulni a szél. Mögötte nincs szél, csak előtte van szél. Láttatok már ilyen időjárást? Nem. Jézus azt mondja, nem tudod megfogni, hogy honnan jön a szél. Nem tudjuk megfogni, hogy hol kezdődött a Szentlélek munkája a ti szívetekben. Lehet, hogy van egy-egy élmény, visszaemlékeztek, egy-egy igére, vagy egy beszélgetésre apával, anyával, vagy bárkivel, ami úgy elindított bennetek valamit. De nem tudjátok egészen pontosan megfogni, hogy hol is kezdődött. Hol kezdődött az, hogy Jézus Krisztus elkezdett vonzani önmagához. Adom nektek az én lelkemet, ezt ígéri az Isten. A szent lelket onnan lehet megismerni, ahogy itt az írás mondja, hogy az ember elkezd cselekedni. A szentlélek munkája cselekvés. Nem pusztán egy belső elmélyedés vagy belső csönd, az kevés. A szentlélek munkája nem pusztán meditáció vagy vagy elmélyedés, gondolkodás, ez is a szentlélek munkája. De itt valami fontos dologra hívja fel a figyelmet. Az ige. Azt mondja, amikor belétek adom az én lelkemet, akkor azt cselekszem én. Mondja az Isten, nem én ember. Hogy az Isten önmagára én, hogy az én parancsolataimban járjatok. Ha egy pillanatra ugorhatok a Biblia legvégére, ott azt olvasom, hogy mielőtt Jézus eljön, lesz a Földön egy nép. Akikre rámutat jelenések könyvében az az angyal, aki ott azt a, látomá abban a látomásban vezeti János apostolt. A Biblia utolsó könyvében azt látom, hogy az angyal mutat, és azt mondja, íme egy nép akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Jelenések könyve 14. fejezet 12. versében azt olvasom, a történelem végén, pont mielőtt Jézus eljön, fel lehet ismerni azt a népet, akit Isten elhívott. Őket arról lehet felismerni, hogy megtartják az Isten parancsolatait. És sokan mondják azt, hogy rendben, akkor essünk neki, feszítsük meg minden erőnket, és tartsuk meg ezentúl az Isten parancsolatait. És elkezded olvasni az Isten parancsolatait, és az van benne, hogy ne őj. Ne lopj, légy hűséges, ne hogy És mondhatod azt, hogy de hát én ezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Keresztény családban, adventváró családban ültetek fel. Loptatok? Voltatok bankot rabolni valaha? Nem. Öltetek embert? Nem. Akkor odaállhattok Jézus elé, és mondhatjátok ti is, hogy én ezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Akkor minek nekem az új szív? Egy megtörtént esetet idézek a Bibliából. Egy fiatal ember, aki egy becsületes szívű valaki volt, oda ment Jézus elé, és azt mondta, hogy hát én ezeket megtartottam. De valami mégis ott belül szúr, valami hiányzik. Nektek is valami belül szúrt, valami hiányzott. Én jó gyerekeknek ismertelek meg titeket. És most már nem gyerekek vagytok, most már fiatalok, fiatal felnőttek, felnőttek. Hogy nevezhetlek titeket? Egy jó néhány éve ismerjük már egymást, és én... Sosem mentem még úgy haza a hogy fog ez a márió, én nem bírok vele. Klaudiával <gül> kapcsolatban sem voltak ilyen érzéseim. A saját gyerekeimmel kapcsolatban néha van. <gül> nem látom, hogy olyan, olyan nagyon rossz gyerekek lennétek, de tudjátok, amikor Jézus felteszi a szemet. ami megvizsgálja a szíveket, és rámutat arra, hogy lehet, hogy soha nem loptál, de nézd csak, mi van ott a szívedben. Még ez fontosabb, mint én vagyok. Még ez is fontosabb, mint én vagyok. Megerőltethetjük magunkat, és mondhatjuk azt, hogy ezentúl megtartjuk Isten parancsolatait. De az a nép, akire ott jelenések könyvében az angyal rámutatta a látomásban, és azt mondja, íme az a nép, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét, ezek az emberek, és innen ezéki könyvéből is kiderül, nem a maguk erejében bíznak. Nem abban bíznak, hogy mi jó gyerekek voltunk. Nem abban bíznak, hogy mi soha nem hagytuk el az atyaházát. Nem abban bíznak, hogy de hát én sosem loptam, sosem öltem. Azt mondja ezért ilyen könyve, adom nektek az én lelkemet. És én cselekszem. Én cselekszem azt, hogy az én parancsolataimban járjatok. Kedves gyülekezet, és kedves barátaim és kedves testvéreim. Kedves Klaudia és Mária, ez a különbség, a törvényeskedés és a Szent Lélek munkája közt. Hati olyan emberek vagytok, akik megtartják Isten parancsolatait, annak egyetlen egy oka lehet és egy forrása lehet. Maga az Isten és az Ő ereje. Mivel, hogy az Ő Isteni ereje, mondja Péter apostol, mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és a kegyes élethez kell. Annak megismerése által, aki minket elhívott. Annak megismerése által, aki minket megváltott. Ez az erő, amire szükségetek lesz, ez a Szent Lélektől jön, Jézus Krisztus által. Ennek az Atya a forrása, Jézus Krisztus vére által a tietek lehet, és a Szentlélek Lélek minden napot lesz veletek. Ezért mondja azt a keresztségi ége, és ezzel a gondolattal szeretném befejezni, hogy rátérjek arra, hogy mi is fog most történni. Maga Jézus mondja azt, mikor elköszön a tanítványaitól, hogy kereszteljetek meg, tegyetek tanítványokká minden népeket, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Mindhárom három isteni szemére szükségetek van. Szükségetek van az atyára, aki szerető apátok, Jézus Krisztusra, aki az életét adta értetek, és a Szent Lélekre, aki megtanít titeket, és erőt ad arra, hogy az ő parancsolataiban járjatok, hogy a legvégén az angyal rátok is mutasson, hogy íme, Klaudia és Mário, akik megtartják az Isten parancsolatait a Jézus hit által, és a Jézus hitét, így mondja. Amikor Jézus azt mondja, keresztelkedjetek meg. Amikor Jézus arról beszél, hogy kezdjetek új életet, és a szertartás most itt végbe fog menni. Nem mi találtuk ki. Nem a ráckévé gyülekezett specialitása, hogy csináljunk akkor egy, egy úszómedencét ide. Maga Jézus Krisztus mondta azt, hogy aki szeretne az Isten országába belépni, annak először is hinnie kell az Isten fiában. Másodszor ezt a hitét ki kell fejeznie azzal, hogy Jézus példáját követve alámerül a vízben. Ami jelképezi a halált, de jelképezi a feltámadást is. Ennek leszünk most itt szemtanúi. Maga Jézus Krisztus rendelte el ezt a szertartást. Talán sokaknak ez meglepetés, de Jézus Krisztus nagyon kevés szertartást rendelte el. Összesen kettőről tudok. A keresztségről és az úrvacsoráról. A kereszténység ma tele van szertartásokkal és ünnepekkel. A Bibliában összesen kettőt találunk az Új nézve. A keresztséget és az úrvacsorát. A keresztség kifejezi azt, hogy a keresztelendő bemegy a vízbe, és nem a maga erejéből, hanem az adott lelkész segítségével alámerül. Nem tud alámerülni magától, nem tud kijönni magától. Majd látni fogjuk, ez egy elég lehetetlen és tehetetlen helyzet de azt fejezi ki, hogy az ember meghal Krisztussal együtt. De ahogy Krisztus harmadnapra feltámadt, úgy ti is azon nyomban kijöttök a vízből. Jézus nyomdokában jártok ezzel. Ez egy kifejezés. Kifejezitek azt, hogy őt szeretnétek követni. Ebben is. Ki szeretnétek fejezni azt, hogy a gyakorlatban is szeretnétek őt követni. Úgy akartok tenni, hogy őt tesz. Jézus arra tanít minket, hogy aki szeretne belépni az Isten országába, János Evangélium a harmadik fejezete szerint, annak újjá kell születnie víztől és lélektől. Nem vagy-vagy, hanem és. Én azt kívánom nektek, hogy nyerjétek el azt az ajándékot, amit az Isten ígért nektek. A java most jön, ez még csak a születés. De milyen jó egy olyan atya szárnyai alá születni, egy olyan atya gyermekének újjá születni, akinél ott van minden erő, aki azt ígéri, hogy majd én cselekszem azt, hogy az én parancsolataimmal járjatok. Egy ilyen életet kívánok nektek. Amen.
1: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Szeretnék néhány valót mondani, mielőtt elkezdenétek az új életeteket. Először szeretnék hálát mondani a jó Jóistennek, aki lehetővé tette ezt az alkalmat. Hálát mondunk a szülőknek, a nagyszülőknek, akik munkálkodtak azért, hogy ti adventista gyerekek legyetek, akik a végén komoly döntést hoztak a ti életetekbe. És hálásak vagyunk azoknak is, akik a technikát üzemeltették, akik ráénekeltek, vagy uh, így a, a felvételre, hogy ezáltal nem csorbult az ünnepélyessége a mai alkalomnak, a egy kicsit más is volt. És az érdekes volt az is, ugye, hogy a korábbi felvételeken nem gondoltátok, mikor ti énekeltetek, ti is énekeltetek a kórusba, hogy majd magatoknak fogtok énekelni, a ti kerességeteken. Ugye ez is egy különleges dolog lett, így ilyen szempontból. A Márk evangéliumából olvasnék két verset, a Márk evangélium a 5. fejezetéből, a 18-as és a 19-es verset a következő képen. Mikor pedig a hajóba beszállott, a volt ördöngös kérte őt, hogy vele lehessen. De Jézus nem engedte meg néki, hanem mondta neki: el egy haza a tiédhez, és jelents meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. Elárulok nektek egy személyes dolgot, már régóta vártam azt, hogy egyszer a keresztség végén én köszönhessem a keresztelendőket. Mert volt már mindenféle variációja a keresztségnek, de arra nem került sor az utóbbi időben, hogy én nekem jutott volna részül, hogy köszöntsem. És most végre itt van, és ezt az igét Ugye, illetve ennek a mondani valóját, már nagyon régóta tartogatom. Mi is történt itt? Azt történt, hogy Jézus meggyógyított egy embert, és valamennyien bűnbeteg emberek vagyunk, valamennyinek szüksége van egy lelki gyógyítása. És miután ezt az embert meggyógyította Jézus, ez az ember szeretett volna oda kuporogni Jézus lábához, és hallgatni, 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 és hallgatni őt nagy kerek szemekkel, nagy nyitott fülekkel várni, hogy mit mond az, aki meggyógyított engem. És nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy azt hiszük, hogy a keresztség az egy befejező állomás, hiszen el küzdöttem, ahogy Claudia elmondta, és bizonyára Máriónak is voltak ilyen dolgai másnak is, hogy küzdöttem, és végre Jézus megsegített, eljutottam a keresztvizig, és most minden reggel órákat olvasom a Bibliát, olvasom a bizonyságtételeket, részt veszek minden imaórán, részt veszek minden Isten tiszteletel, és így tovább, és iszom, iszom, iszom annak a szavait, aki megváltott engem. És rendbe is van ezzel, hogyha vágyodunk hallgatni Jézust, de nagyon sokszor elfeledkezünk arról, hogy nekünk van egy feladatunk is. És ezt a feladatot, ez az ember itt rögtön megkapta. Azt mondta neki Jézus, hogy ne gyere velem, hanem menj el a tijeidhez, és mondd el, hogy mit cselekedett veled az Isten. Ti olyan szépen összeszedtétek azt, hogy hogyan vezetett bennünket, benneteket Jézus, hogy a döntésre jussatok, most mondjátok el ezt másoknak is. Hallották itt a testvérek, hallották azok, akik itt vannak a terembe, de menjetek, mondjátok el a szomszédnak. Mondjátok el annak, akivel alkalmilag találkoztatok. Írjátok meg a barátotoknak, aki nem volt itt ezen az alkalman. Akit csak elértek, mindenkinek mondjátok el, mit tett veletek Jézus, mert ez sokkal hadhatósabb, mint hogyha valamilyen dogmatikai dolgot mondunk el. Ugye milyen érdekes volt ebbe a történetbe is, hogy amikor Jézus meggyógyította ezt az embert, és kiűzte az ördögöket, ugye a disznónyájba, akkor jött a falu lakúsága és azt mondták, kérték őt, hogy menjen el a határunkból. És mikor elment ez az ember, elmondta, hogy mit tett vele Jézus, hogy változtatta meg az életét, hogy alakult át az élete, akkor azt olvassuk, hogy legközelebb, ugye eljöttek, és sokan hallgatták Jézust. Jézus szeretné, hogyha elmennétek, és dolgoznátok. Végeznétek a munkátokat. Ugye, talán még fiatalabb voltam, mint ti, vagy körülbelül abban a korban voltam, amikor, hát kint voltam a Szovjetunióban, akkor még Szovjetunió volt. És hát, ugye, kreml meg kell nézni, és meg kellett nézni ott ugye sok-sok mindent. És egy jelenetre emlékszem, és ezt szeretném úgy, mert ugye a kép az jobban megmarad az emberekbe, mint a elvi dolgok. Tehát az történt, hogy mutatták ott a képeket, Krem falán, ugye bent, és elmondták azt, hogy a háború alatt is ugye volt ilyen nagy felvonulás, Ugye ott a vörös téren. De az volt az érdekessége annak a fölvonulásnak, hogy máskor, ugye, ha fölvonultak a katolák, akkor utána kimenőt kaptak, utána jutalmat kaptak, utána valamilyen módon ugye, jutalmazták azt, hogy ugye szépen verték a vigyázt, és ugye bemutatták azokat a, a fegyverarzenálokat, amivel rendelkeztek. Ugye a vezetők meg megtapsolták őket. Ezúttal a háború alatt nem az történt, hogy utána visszamentek a laktanyába, hanem egyenesen kimentek a frontra. Jézus eljövetele közel van. Kell tanulnunk, kell elcsendesednünk, de azonnal ki is kell mennünk a frontra. Végezzük a munkánkat, és én ezt kívánom nektek, meg azoknak is, akik itt voltak. Isten áldjon meg valamennyi az ő kegyelméből. Amen. Menyei édesatyánk, ismét megköszönjük tenéked az újjászületés csodáját. Köszönjük tenéked azt, hogy láthatjuk, hogy működik a te lelked, és emberi szíveket érint. Köszönjük tenéked ezt, és bízunk benne, hogy láthatatlanul is munkálkodtál itt megérintette olyanokat, akik most itt a sorok között voltak. Atyánk szeretnénk arra kérni, hogy szóltál az igédbe, az, hogy valamennyien bizonyságtevő emberek legyünk. Olyanok, akik most, amikor elmennek innen, elmondják azt, hogy mit cselekedtél. Mit cselekedtél az életünkben, mit cselekedtél velünk ezen az Isten tiszteleten, mit tettél velünk a hétköznapokban, milyen módon tapasztaltuk meg a jelenlétedet. Kérünk, segíts nekünk, hogy mindig találjunk alkalmat, hogy elmondjuk ezt azoknak, akik sovárogva várják azt, hogy valamilyen módon megtapasztalják azt, hogy te vagy, és hogy te szereted őket. Köszönjük ezt tenéket és szeretnénk kérni különösen, hogy kísérdel útján Klaudiát és Máriót, Áld meg mindazokat, akik már szövetséget kötöttek veled, hogy várj csak, mindazok, akik elindultak, majd célba érjenek, és kérünk, indíts el másokat is. Áld meg kérünk ezt a gyülekezetet, ott, hogy növekedjen, gyarapodjon, tapasztalja meg a te áldásodat. Köszönjük, Atyánk, hogy meghallgatsz bennünket. Jézus nevébe kértünk. Amen.